0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast. Este es el episodio número 224 del Bilingual Podcast. Un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín. Bienvenidos a mi programa en internet en redes sociales. Muchas gracias a Herencia de Timbiquí. Antes de eso también a Maviland por participar también de esta experiencia podcastera y por supuesto a ustedes por estar aquí. Tuve problemas para subir el podcast a redes sociales puntualmente a Apple Podcasts en la pasada semana y fue bien frustrante saber pues que mucha de la gente que escucha este podcast lo escucha a través de esa plataforma y que por alguna extraña razón no estaba funcionando el feed pero finalmente se pudo solucionar en las horas de la tarde del sábado si no estoy mal y ya pues todos y todas aquellas y aquellos de ustedes que están escuchando este programa hace un buen rato a través de Apple Podcast, pudieron recibirlo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Por ahí me escribieron que no les había gustado mucho el principio del programa por porque no entendieron bien el contexto y pues decidí editar ese pedazo. Se había dejado como un poquito lo que estaban haciendo ellos durante la previa a la conversación que era una especie como de ensayo, pero no sonaba tan bien, entonces... Para la mayoría de la gente que estaba escuchando el programa, esto representó como ruido y todo ese tema, así que decidí editarlo y montar un archivo nuevo a última hora. Así que, de todas maneras, la entrevista quedó muy bien, el programa quedó bastante bonito y la conversación espero que la hayan disfrutado. Hace más o menos ya ocho días, ya van a pasar ocho días desde que murió mi mejor amigo, Edwin Alexis Niño Durán, y quiero dedicarle este programa muy especialmente a él. Fue una de esas últimas conversaciones que tuvimos a través de WhatsApp con el Edwin. Es mi amigo de toda la vida, eh, amigo... Desde que yo regresé de los Estados Unidos en 1995 nos conocimos en un concierto de Vicente Fernández. Me acompañaba una chica también llamada María Andrea Guarín en esa jornada y recuerdo mucho que reconoció mi voz. Fue de esas primeras personas slash oyentes que me dijo esa frase que hoy en día ya como que asimilo de manera mecánica, pero que en aquel momento me sorprendió mucho porque fue la primera vez que alguien reconoció mi voz a través de un radio, cuando me ven personalmente. Me dijo, usted es Alejandro Marín y al día siguiente estaba en mi casa a las 7 de la mañana revisando mi colección de discos y grabando discos en cassette y viajando conmigo por todas partes de Manizales en una camioneta Chevrolet Blazer en la que le encantaba montarse y darse una vuelta que por lo general en Manizales es una vuelta de 25 minutos que se repite en un loop infinito de Villapilar hasta el cable y de regreso y desde entonces fuimos amigos muy especiales. Edwin me ha acompañado en todas las etapas posteriores a ese 1995, es decir, desde que yo tenía 18 años él ha hecho parte esencial de mi vida y absolutamente todos los días nos comunicamos. Yo creo que yo me comunico más con Edwin o me comunicaba más con él que con cualquier otra persona en mi vida en los últimos 25 años, ni con mi esposa creo yo que tenía esa conexión y esa capacidad de conversación y finalmente eh, ese vínculo llega a su fin de manera física y de manera verbal para pasar a un vínculo mucho más espiritual ahora que ha fallecido, se murió de COVID en un hospital en Bucaramanga en una unidad de cuidados intensivos era un curador excepcional de música era un magnífico oyente, un tipo con unos oídos preciosos, perfectos muy innovadores, vanguardistas atrevidos, un tipo que siempre apreciaba la buena música y que le gustaba mucho la música en inglés por encima de cualquier otro tipo de música también. Disfrutaba del merengue y de una que otra cosita por ahí de Juan Luis Guerra, pero en general Edwin era un oído excepcional. Yo creo que si Giles Peterson, este famoso disjockey de radio belga, hubiera nacido en Málaga, Santander, eh, no se habría llamado Giles Peterson, sino Edwin Alexis Niño Durán. Ha sido una pérdida enorme y para todos aquellos y todas aquellas que escuchan este programa y que han perdido a alguien a manos de COVID-19 en esta pandemia, quiero enviarles mi abrazo fraternal y poderoso de solidaridad, decirles que estoy con ustedes, que los acompaño en ese dolor, porque ahora lo siento más que nunca, yo creo que es la primera vez en la vida, que se me muere alguien tan cercano y que se me muere tan rápido en el transcurso de 15 días a manos de esta pandemia. Pero es también un indicador de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que están pasando en este mundo en estos momentos. Creo que también es, un, es una época difícil para entender muchas cosas de nosotros mismos, no es un, sobre todo la soledad y los encierros y los enclaustramientos y las cuarentenas que veo avecinarse cada vez más rápidamente ahora que están creciendo los contagios en los Estados Unidos y que están creciendo en otras partes del mundo creo que hay una, hay una información como antivacunas que no le está sirviendo a nadie, que no está ayudando a nadie Creo que hay mucha incongruencia en la manera como se defiende el movimiento antivacunas. Creo que vacunarse no nos va a hacer absolutamente ningún daño. Es, estoy convencidísimo de eso. Es decir, no, no creo que haya por qué temer a la vacunación. Creo que hay que vacunarse independientemente de que haya que seguir cuidándose. Pero sí creo que, bueno, nada. Estoy ya como rambling on. Y la verdad es que no quiero darle muchas vueltas a esto. Pero sí quería... Empezar el programa haciéndole una mención especial a mi amigo de toda la vida. A decirle que lo voy a extrañar mucho, pero que lo llevo siempre en mi corazón. Siempre va a estar conmigo en cada programa de radio, en cada playlist, en cada canción que ponga. Y en cada podcast que haga. Para mí Edwin siempre será un soporte, un aliciente, un motivador y un amigo eterno. Independientemente que ella no esté... Con nosotros, enviarle también a su familia, a Freddy, a Janet, a Catherine, a Graciela y a Juan, un abrazo enorme, el mismo que les di en Bucaramanga, ahora que lo despedimos hace unos días, y decirles nuevamente, delante de esta pequeña pero muy especial audiencia de gente que me acompaña todos los días, cada que se publica un podcast de estos que ten, tienen a un hermano y tienen a un hijo aquí presente, acompañando y honrando siempre la memoria del magnífico Gatico, del gran Edwin Alexis. Edwin, te quiero, te voy a extrañar muchísimo y aquí voy a estar haciendo este trabajo siempre en tu memoria y en tu recuerdo. Mi invitado especial de este episodio número 224 es Jorge Barón. A Jorge Barón le ha ido bastante bien en la vida, pero nada de lo que le ha pasado, ha sucedido por combustión espontánea, ni tampoco ha sido producto de privilegios. Todo lo que ha hecho Jorge Barón ha sido producto de trabajo muy duro y de un ejercicio apasionante por la promoción de la música en Colombia y de la música internacional en general. Un embajador de la música colombiana como ninguno que ha tenido la oportunidad de llevar el talento de Colombia y la televisión colombiana a otros lugares como el Madison Square Garden de Nueva York y que ha vivido el proceso del conflicto en Colombia a través de la música y la conexión que ésta tiene con poblaciones recónditas donde ha llevado el show de las estrellas contra viento y marea, don Jorge, es una inspiración para cualquier comunicador social y periodista que se ufane de decir que pone discos o que los presenta o que los promueve porque en realidad ha hecho una tarea de desarrollo de talentos como ninguna otra persona en este país. Y ahorita que están haciendo repeticiones de su programa en RCN Televisión, les decía yo que mi invitado especial fue producto de una conversación que tuve con Edwin antes de que se muriera fue que le dije prenda el show de las estrellas en RCN esta es como la primera vez en la vida que yo le decía a Edwin que pusiera RCN televisión pues porque nosotros no vemos ese tipo de, de contenidos y de productos pero le dije ponga por favor el show de las estrellas porque se está presentando Mecano y se murió de la risa, le dio mucha risa en ese momento y me quedé pensando hombre, increíble este señor, la cantidad de gente, porque después de Mecano presentó a Basilio, luego lo vi presentando a los fabulosos Cadillacs, luego lo vi presentando a Chayanne, luego lo vi presentando a Menuda de Village People y dije, todo el mundo ha pasado por Jorge Barón, qué cosa tan impresionante, entonces... Le dije a mi compañera Tatiana Forero del podcast en Canal 13 por donde va a salir este programa en televisión que me encantaría tener la oportunidad de conversar con él y Tatiana muy diligentemente me consiguió el contacto y me puso a conversar con este gran hombre de comunicación y de periodismo musical que... Repito, admiro con el corazón, independientemente de los gustos y del estilo y de mucho más, que de todas maneras no deja de ser particular, único e inolvidable también y creo que eso lo tenemos que tener de alguna manera los comunicadores sociales y periodistas de entretenimiento en particular cuando reportamos este tipo de fenómenos musicales en cualquiera de los medios donde estemos. Así que aquí está entonces un orgulloso episodio número 224 dedicado a la memoria de mi gran amigo Edwin Alexis Niño Durán con el magnífico Jorge Barón en el Bilingual Podcast.
1: Muchos Alejandro, ¿qué tal? Qué gusto estar en su programa.
0: Es un gusto tenerlo aquí luego de haber estado conectado durante las pasadas semanas a las repeticiones del show de las estrellas que me tienen asombrado y que fueron las razones por las cuales quise buscarlo y conversar con usted un rato porque en realidad me asombra la cantidad de gente que ha pasado por ese programa y que jugó un papel tan importante en mi juventud y en la juventud de muchísima gente. ¿Usted cómo ha estado?
1: Muy bien, afortunadamente, pues este es un programa temporal que estamos haciendo a raíz de la pandemia. Nosotros adelantamos con el Show de las Estrellas una gira nacional a lo largo y ancho de la geografía colombiana llevando un mensaje de alegría, de solidaridad, de compañía a todos los rincones de la patria. Pero el tema de la pandemia nos obligó a esperar un poquito, no podemos hacer espectáculos masivos en las distintas regiones, entonces creamos este programa Momentos de Oro del Show de las Estrellas y recogemos algunos momentos de lo que ha sido este Show de las Estrellas a lo largo de 52 años que llevamos al aire y aquí hemos presentado pues algunos de los artistas internacionales que han participado en nuestro programa con gran éxito, porque de verdad la acogida ha sido extraordinaria.
0: Óigame, don Jorge, volviendo al tema de esa transmisión que ha venido haciendo usted desde diferentes lugares de Colombia, quiero preguntarle por el momento en que se decide usted a meterse en la televisión en vivo o en la producción de espectáculos en vivo porque es que yo creo que una cosa era la televisión de entretenimiento y otra muy distinta era producir televisión ya con tarima con sonido, con público cuénteme un poco esa aventura
1: efectivamente el show de las estrellas a lo largo de estos 52 años ha tenido varias etapas la primera, donde yo realizaba el programa eh, disfrazado de diferentes personajes de la vida nacional, debido a que no eh, tenía vestuario, eh, solamente tenía un vestido que era el mismo que utilicé eh, para ir a la universidad. En esos seis meses que pude estar en la universidad, porque luego pues, me tocó retirarme y dedicarme a lo único que sabía que era la radio y posteriormente la televisión. Entonces, eh, para poder presentar y suplir el programa del vestuario, yo me disfrazaba. Salía algunas veces como chef de cocina, otras como bombero, otras como portero. Y así, de esa forma, podía presentar a los artistas. Fue la primera etapa del show de las estrellas. Luego pude comprarme Smoking, Alberto Garda, un famoso cantante argentino, me lo vendió en 200 pesos y ya pude salir con mi Smoking a presentar el show de las estrellas con la Orquesta de las Estrellas dirigida por el maestro Manuel J. Bernal con los arreglos y participación también de Francisco Pacho Zapata el maestro Jaime Llano González y los integrantes muchos de los maestros de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la filarmónica de Bogotá ellos acompañaban a los artistas colombianos quienes interpretaban los temas de moda de la semana posteriormente realizamos el programa con artistas internacionales invitábamos a a todas las figuras de la canción hispanoamericana y los presentábamos en el show de las estrellas. Venían única y exclusivamente a realizar nuestro programa de televisión porque en aquella época pues, no existía ni el satélite, ni existían los videos. Es decir, que un artista se daba a conocer a través de los discos y de la radio pero el público no conocía su rostro Para que los pudieran conocer de esa manera, tenían que venir al show de las estrellas. Teníamos con nuestros amigos de México, Raúl Velasco, con nuestro amigo de Venezuela, Salvador Bendayán, quienes realizaban programas similares al mío, eh, Sábado Sensacional en Venezuela y siempre el Domingo en México, y entonces hacíamos esa correría y costeábamos eh, los gastos de los artistas y así, de esa manera, y con la ayuda de las disqueras, pues nos salía económico y de esta manera podíamos traer esas primicias a todos los televidentes del país. Es más o menos lo que está viendo la gente actualmente. Los comienzos, eh, las carreras artísticas... De todas estas figuras, de Rafael, de Julio Iglesias, de Rocío Dúrcal,
0: de. Bueno, de, de todo. De Basilio, Los... de vi Basilio, The Village People, eh, uh -huh. Mecano, Chayán. Bueno, todos.
1: <risa> todos realmente pasaron por el show de las estrellas. Entonces, a raíz de la pandemia, como lo decía anteriormente, pues decidimos hacer este tipo de especiales utilizando a algunos de los personajes que presentaban al comienzo del show de las estrellas como el portero que es Jorgito que me acompaña en el set eh, dando la bienvenida a estos artistas haciendo la introducción de los artistas que presentamos eh, en este programa del show de las estrellas Momentos de Oro
0: Don Jorge, usted en qué emisora empezó
1: yo comencé en Ibagué, en el emisor La Voz del Nevado, oficiando de transmisorista, de operador de sonido y de locutor. Y hacía el turno del bombillo, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Recuerdo la primera canción que presenté, se llama La Malagueña y la interpretaba Miguel Aceves Mejía. Las 12 de la noche y un minuto y aquí... En la emisora La Voz del Nevado de Ibagué, canta Miguel Asíbes Vejía, la malagueña. Esa fue la introducción de la primera canción que presenté hace casi 60 años en La Voz del Nevado de Ibagué, cuando prácticamente iniciaba mi carrera en los medios de comunicación.
0: Oiga, don Jorge, ¿y, ¿pero y hacía todas esas cosas al tiempo o empezó siendo una cosa y terminó siendo anunciante de, de discos?
1: Todas al tiempo. En esa época las emisoras no son como ahora. Esta estación pues, operaba desde los transmisores. Ya luego pasé a Otas de Bay que donde únicamente oficiaba como locutor e inicié mi carrera como disc jockey tenía mis programas de lanzadiscos. Uno de ellos se llamaba Buenas Noches Juventud y eso era la sensación en Ibagué. La estación pues no tenía los discos de moda, pero mis compañeros de colegio sí tenían acceso a Bogotá y ellos llevaban eh, sus grabaciones, llevaban sus discos de Polanca, de Elvis Presley, los cantantes de moda de la época me los prestaban y de esa manera podía ser esos programas muy juveniles y que tanto impactaron en la radio y batería.
0: Don Jorge, ¿todo esto fue en amplitud modulada o en frecuencia modulada?
1: No, en ese entonces no existía la frecuencia modulada. O sí existía, pero para enlazar las emisoras, eh, era, era en a.m. amplitud modulada.
0: ¿Quiénes eran los dueños de, esa, de, de la voz del Nevado?
1: Eh, era un señor que tenía una cadena de emisoras que se llamaba Radio Sistema Tricolor de Colombia. José Vanegas era el nombre de él. Y, y la emisora pues únicamente eh, transmitía rancheras, música popular. Eh, y pues nosotros hacíamos el programa con los discos que me prestaban mis compañeros. De igual forma lo hacíamos en ondas de inocencia.
0: ¿Le ponían problema por la música porque fuera moderna?
1: No, fue un estilo que eh, yo creé en el Tolima, en Ibagué, y, y no de ninguna manera, porque la emisora creció en audiencia y además mis clientes, mis patrocinadores, pues estaban felices porque rompía la programación de la estación.
0: Don Jorge, ¿y quiénes lo patrocinaban?
1: Pues... Eh, los anunciantes que yo
0: me conseguía,
1: yo era vendedor, ante todo, yo soy vendedor de publicidad. Todavía lo sigo haciendo, después de casi 60 años en el medio, porque estoy cumpliendo el año entrante 60 años de estar en los medios de comunicación y de ser orgullosamente locutor.
0: No, y lo lo sigue haciendo bastante bien, ahí lo veo haciendo sus cuñas de colchones y todo, y o sea, lo sigue siendo un gran vendedor indiscutiblemente.
1: Claro que sí, eso,
0: <risa> eso tiene que
1: funcionar porque de otra manera no, hubi no hubiéramos permanecido por tanto tiempo al aire, tanto en la radio, como en la televisión.
0: Oiga, don Jorge, yo creo que si hubiera más profesionales como usted en los medios de comunicación que entendieran el valor de la comercialización de productos de entretenimiento, las cosas estarían un poquito mejor. ¿Usted no cree?
1: Pues hay que luchar, no hay que luchar. En este tema de la música es a veces un poco complicado pero hay que establecer estrategias para poder convencer a los clientes que lo acompañen a uno en este tipo de conciertos. Y los míos que son un poco más difíciles porque nosotros realizamos nuestros programas en distintas ciudades, en distintas poblaciones del país. Ya llevamos 800 municipios visitados en Colombia a lo largo y ancho de la geografía nacional. Entonces, conseguir patrocinadores para un programa, digamos, en Cartagena del Chairá o en todos esos lugares que hemos visitado, pues no es nada fácil. También el Show de las Estrellas ha visitado ciudades en el exterior. Hemos ido, por ejemplo, a Londres con artistas colombianos, a Madrid, España. También hemos hecho el programa en Roma. Estuvimos en Venezuela cinco veces en México, también en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en Buenos Aires, Argentina. Este es un programa que a lo largo de 52 años ha realizado una importante labor en beneficio también de los artistas colombianos que se han dado a conocer en todos estos países, porque además nuestra señal está al aire en más de 60 países del mundo.
0: Don Jorge, ¿en qué momento saltó usted de la radio a la televisión?
1: Bueno, yo trabajaba inicialmente en eh, la, voz del, la voz de Colombia, eh, luego pasé a emisora 1020, la de los dos pegaditos, que en ese entonces pues, era una emisora líder entre la juventud colombiana. Y después regresé a La Voz de Colombia ya como director de la estación. Juvenal Betancourt era el director de la emisora La Voz de Colombia y tenía un par de programas en televisión. Uno se llamaba Noches de Colombia que animaba Otto Grafenstein, y otro Cocine de Primera con Segundo que presentaba el chef Segundo Cabezas. En alguna oportunidad Segundo Cabezas faltó al programa y don Juvenal, que era el gerente de La Voz de Colombia me pidió que si podía presentarle el programa y si sabía algo de cocina, yo levanté la mano y le dije, claro don Juvenal yo soy experto en cocina realmente no tenía ni, ni idea de cocinar pero no podía perder esa oportunidad de llegar a la pantalla chica entonces me fui hice la presentación del programa a don Juvenal le gustó y desde ese entonces comencé a hacer la presentación del programa con el 10 segundos. Luego don Juvenal terminó con el programa y yo licité a la Televisora Nacional un programa de cocina y creé eh, cocine a su gusto. Y a la presentación del programa, para que prepararan las recetas, invitaba a los cocineros más importantes de los restaurantes y hoteles de Bogotá. El primero en invitar a ese programa fue el chef del Hotel Tequendama y además llevaba al espectáculo que presentara el restaurante invitado. En esa oportunidad estaba haciendo temporada en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama Celia Cruz, entonces Celia Cruz fue la invitada especial al programa. El chef preparó la receta y luego Celia cantó sopita en botella para amenizar esa, ese rato en nuestro programa de televisión. Ahí prácticamente comencé ya como empresario de la televisión, eso fue en el año de 1967, pero ya en el año de 1969 lancé el show de las estrellas con Miss Mocking y con mis artistas invitados y creé la programadora Jorge Barón Televisión el 24 de mayo de 1969 los primeros artistas no los presenté con el smoking porque todavía no le había comprado el smoking Alberto Garda a ellos los presenté pues con mi vestido de universitario y fueron Emeterio y Felipe los tolimenses tolimes. la primera pareja cómico musical de Colombia artistas famosísimos en esa época.
0: O sea, ellos ya estaban consolidados cuando usted los invitó.
1: Claro que sí. Eran las grandes estrellas del momento.
0: Mi estudio de radio en casa no sería lo mismo sin la ayuda de Mercado Libre. En serio, todo lo que he ido comprando para poderme adaptar a estos tiempos difíciles lo he conseguido ahí. Desde las luces de mi set hasta los micrófonos que uso, las cámaras, los cables, Mercado Libre me ha acompañado a lo largo de este tiempo y me ha ayudado a transformar y a mejorar las condiciones de mi trabajo en casa. Y usted puede conseguir todas sus compras para el trabajo y mucho más en Mercado Libre. Así que visítelos. Son la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. ¿Qué estudiaba usted?
1: No, yo alcancé a estudiar únicamente eh, unos cuatro meses de economía en la Universidad externada de Colombia. Después me tocó retirarme y pues soy egresado de la universidad de la vida, de mi rol de mirón. Yo aprendí todas las cosas que sé mirando, porque realmente no he tenido la oportunidad de hacer eh, estudios eh, especializados, por ejemplo, en televisión o en la administración de empresas, ni nada. Yo monté mi empresa eh, intuitivamente, más o menos como veía que lo hacía el resto de gente, entre ellos Julio Sánchez Banegas, que fue mi gran maestro. Y así, poco a poco, he ido eh, construyendo esta empresa de televisión que también cumple 52 años al aire. La Universidad de Gran Colombia eh, me otorgó eh, el título Honoris Causa en Administración de Empresas, justamente por, por haber logrado eh, por tanto tiempo haber consolidado una empresa de televisión sin haber pasado por un aula universitaria.
0: Don Jorge, usted dice que don Julio Sánchez Vanegas fue su mentor, fue su, su maestro. ¿Qué le enseñó?
1: No, don Julio Sánchez Vanegas, Dios, él me enseñó a cómo poder uno manejar los recursos, a cómo moverse en este medio de la televisión con seriedad, con honestidad siendo una persona eh, demasiado rigurosa en cada uno de los actos que uno se proponga en el medio, eh, siendo una persona dedicada a su trabajo, eh, la excelencia en cada uno de los productos que uno presenta al público, el respeto por el televidente. Realmente eh, yo eh, valoro muchísimo todas las enseñanzas de mi gran amigo Julio Sánchez Vanegas, que fue la persona que me orientó cuando yo llegué eh, a trabajar con él eh, como discotecario de La Voz de Colombia, con oficios varios, hasta de mensajero oficial, pero lo hice con todo gusto y con todo el placer de trabajar con una figura tan importante de la televisión como era don Julio de Sánchez
0: Vadegas. Don Jorge, ¿cómo era la televisión musical de esa época? Y se lo pregunto, pues como persona que está en los medios musicales, pero que ya no tuvo esa oportunidad dorada de, de ver ese crecimiento y esa prosperidad. ¿Cómo, ¿Cómo era el espectáculo en esa época?
1: Bueno, la televisión antes que todo era en vivo y en directo y era en blanco y negro. Eh, los programas de televisión que existían en esa época, recuerdo Mano a Mano Musical, recuerdo Espectaculares GES, eh, eran pocos los programas Estudio 1, tal vez, eh, eran pocos los programas musicales, pero eh, poco a poco fueron apareciendo con el tiempo otros programas como el show de Jimmy ya unos 10 años después y, y Espectaculares que también permaneció por un tiempo en la pantalla y, y luego pues pasó de moda eh, en la realización de programas musicales y prácticamente el único que quedó fue el mío que lo he defendido a capa y espada y prácticamente ha sido con lo que le decía anteriormente, eh, manteniendo formatos diferentes y siempre presentando eh, los artistas que están de moda en cada una de las épocas. Por ejemplo, cuando presenté al Grupo Menudo, que yo los traje en exclusiva a Colombia, pues eso fue la sensación y ese público del Grupo Menudo, que seguía al Grupo Menudo, aireó ...nuestro programa... ...y ya tuvimos una nueva audiencia... ...hemos ido cambiando... ...poco a poco... ...las audiencias del programa... ...y por eso ha permanecido siempre... ...por ejemplo... Eh, ...los conciertos del show de las estrellas... Eh, ...nosotros presentamos... ...12 artistas... ...o 14 artistas en cada concierto... ...de ellos... ...algunos cantan reggaetón... ...otros cantan rancheras... ...otros cantan baladas otros cantan boleros, es decir, música para todos los gustos y para todas las edades. Entonces, en cada concierto del show de las estrellas, pues tenemos un auditorio muy diverso. El público va y se goza de nuestro programa porque el papá va con la hija, el papá a escuchar los boleros, por ejemplo, de Alce Costa, y la hija a ver a Jay Baldwin, por favor. Ese es más o menos el formato del programa y que nos ha permitido estar siempre con toda la audiencia, con toda clase de públicos.
0: Don Jorge, cuando usted me cuenta que hubo un momento en que pasaron de moda los magazines musicales, ¿eso qué efecto directo o inmediato tuvo en su programa? Cuando usted me dice que lo defendió a capa y espada, ¿corrió peligro el programa al aire? Claro que
1: sí, porque usted sabe que todos los programas de televisión se nutren de la publicidad, entonces eh, comenzaron las telenovelas a ser la moda en Colombia, comenzaron los programas dramatizados y, y fueron desplazando los musicales, los musicales eh, eran los dueños de los horarios AAA eh, y luego fueron corriéndolos para otros horarios que no eran tan importantes. Entonces yo me fui para el fin de semana, me fui al fin de semana también al Triple A y he defendido mi programa con calidad, con buenos artistas, con buena audiencia y con buenos patrocinadores.
0: Lo ha hecho bastante bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de viajar a todas estas partes del país y cuáles fueron los retos de llegar a esos lugares que en algunas ocasiones son recónditos y complejos?
1: Pues justamente esa fue una de las fórmulas para permanecer y para competir con los canales privados que ya llegaban a la televisión. Entonces, antes de que los canales privados iniciaran sus emisiones, yo cogí, saqué las cámaras, me fui a visitar Colombia, me fui a llevarle la televisión a la gente, irme a los pueblos, irme a las plazas públicas, y hacer la televisión allá, con el pueblo. Entonces me inventé una nueva televisión que no se estaba haciendo en Colombia. Y para los clientes también me inventé una nueva fórmula de comercialización. Hacer la publicidad con el público. Ya no eran los modelos que salían haciendo las, eh, los cortes comerciales, sino éramos nosotros. El público era el modelo el público era el que decía que les encantaba la marca, que les encantaba la gaseosa, que les encantaba la cerveza. Y de esa manera logré crear una manera distinta de hacer publicidad y eh, conseguir una audiencia eh, para ese tipo de, de, de productos. Ya los clientes eh, me solicitaban que yo hiciera el comercial, que no les interesaba que pasara un comercial hecho eh, en, en estudio con grandes eh, inversiones eh, millonarias inversiones hecho en los Estados Unidos con modelos lindas etcétera sino que yo hiciera el programa y eh, el comercial interactuando con el público porque era lo real el pueblo haciendo el comercial del de producto que ellos iban a consumir y de esa manera logré eh, la comercialización fantástica del programa y pude defenderme eh, en esa época con la aparición de los canales privados que prácticamente tenían el 90% o más de los comerciales en televisión. Yo tenía mi nicho, tenía mis comerciales, tenía mis clientes asegurados que estaban conmigo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No faltaban ni una semana al programa. Esa fue otra fórmula para sacar adelante este show de las estrellas y, naturalmente, la programación que tenía en la televisión en el momento.
0: Oiga, don Jorge, pero muy berraco usted, ¿no? <ríe> o sea, un año es que cerra, cerrar, cerrar, cerra, cerrar un cliente, un, un año... Un, un, colombiano,
1: un colombiano
0: rebuscador. Hay que estar...
1: En, 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 en la jugada, ¿me entiendes? Esa fue la situación. Simplemente así somos los colombianos, por Dios. Los colombianos somos personas eh, echadas para adelante. que No nos queda grande nada. Siempre adelante, trabajando y luchando y fijando metas o objetivos en la vida.
0: Óigame, y, y fue pionero entonces en eso de, de, del POP, que llaman hoy en día, ¿no? En, 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 en claro, la publicidad claro. POP. Sí,
1: yo no sabía que era eso, pero yo me lo inventé. me <risa> 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 cuenta que, era, bueno, lanzaron, que ahora lo hace todo el mundo, pero en esa época que yo comencé, eh, nadie, a nadie le había dado por, por hacerlo. Yo lo hice por necesidad porque necesitaba eh, que el programa eh, siguiera al aire y, y defenderme de la competencia tan brava que, que
0: llegaba. ¿no? Oiga, don Jorge, ¿alguna vez se imaginó haciendo otra cosa?
1: Eh, pues inicialmente eh, yo pensé, cuando estaba muy pequeño, yo pensé que eh, mi futuro iba a ser en la diplomacia. Yo quería ser embajador. ...y ahí se debe que yo hice en la televisión por muchos años... ...un programa que se llamaba Embajadores de la Música Colombiana... ...porque, porque cuando me vine a Bogotá... ...quise estudiar diplomacia para ser embajador... Eh, ...pero como no pude ser embajador... ...pues eh, inventé embajadores de la música colombiana... ...y he sido un embajador de la música colombiana... ...reconocido, no solamente por el público... ...por la gente en el exterior... Por las autoridades internacionales, como el alcalde de Nueva York que me entregó las llaves de la ciudad.
0: ¿Cuál alcalde? Eh, ¿Giuliani?
1: El, el, el alcalde de Nueva York, Edward Koch me entregó las llaves de la ciudad como embajador de la música colombiana. Y así la cancillería también me otorgó eh, un reconocimiento, el máximo trofeo, la Orden de San Carlos como embajador ...de la música colombiana... ...y en el exterior me identifican así... ...llegó Jorge Barón... ...el embajador de la música colombiana... ...y siempre me dicen... ...señor embajador... ...que a mí me emociona muchísimo... ...así es que yo... ...no fui embajador de carrera... ...pero fui embajador... ...de la música colombiana... ...¿cómo le parece
0: mi querido amigo. sí, sí, ¿No? mire eh, me parece todo asombroso, pero le quería preguntar como para cerrar ahí esa historia de ¿por qué, por qué no fue embajador? porque usted dice es decir, lo es hoy en día eh, eh, pero ¿por qué no persiguió la carrera diplomática?
1: hombre, porque no tenía plata Entonces <risa> no, pude, no podía hacerlo pero, pero después ya cuando estaba acomodado pues eh, ya era embajador, embajador de la música colombiana y ya estoy en lo mío. ¿Qué es esto? Mira, acabo de salir de mi programa de radio para atender esta entrevista. Entonces estoy feliz en los medios de comunicación, dichoso con lo que hago, con mi programa, el show de las estrellas, viajando por toda Colombia, eh, recorriendo el país, eh, encontrándome cada semana con un público fantástico que disfruta de nuestro espectáculo haciendo una labor patriótica porque nosotros llevamos el programa a lugares donde no hace presencia ni siquiera el Estado, ahí estamos nosotros con nuestra bandera de Colombia y con nuestra música colombiana. Nos ha tocado eh, transitar por vías eh, muy difíciles porque eh, hemos tenido que enfrentar situaciones complicadas de orden público pero por fortuna los grupos insurgentes han respetado nuestra labor y nunca he te hemos tenido ninguna dificultad para llevar esta fiesta popular a la localidad eh, que nosotros deseamos visitar con el show de las estrellas.
0: Don Jorge, ¿cómo han sorteado eso en este país tan convulsionado y violento de a partir de esa consigna de paz a través del entretenimiento y de la música, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo lo ha logrado?
1: Por la neutralidad nuestra. Nosotros vamos por el camino del centro. No pertenecemos a ningún partido político. No nos anima otro propósito que el de llevar felicidad, alegría a nuestro pueblo. Y eso lo ha entendido la insurgencia. ...y lo ha respetado... ...muchas zonas de conflicto... ...allá hemos estado... ...han hecho... Eh, ...pausas... Eh, en, eh, ...en la guerra... ...se han puesto de acuerdo... ...para que mientras Jorge Barón ...y su equipo... ...estén en ese lugar... ...no se dispare una bala... ...y se pueda realizar el concierto... ...con tranquilidad... ...sin problemas... ...y que la gente sea feliz... ...dichosa y goce de un día de armonía, de un día de música, de un día de gran esparcimiento, porque es lo que nos anima a nosotros, crear estos espacios recreativos tan importantes para la salud del pueblo colombiano, porque con la música uno hace maravillas, la gente se olvida de todo, se olvida de sus problemas, se olvida de sus sacrificios se olvida de, de, de todo lo que ocurre alrededor de ellos se olvida de que no tienen agua que no tienen, tienen agua potable se olvida de, de la situación que están enfrentando y nosotros con nuestras frases positivas, optimistas queremos darle eso a nuestro pueblo esperanza que los mejores días están por venir y de esa manera estamos 14, 15 horas reunidos con 15, 20 mil personas porque no solamente asiste al concierto eh, la gente que habita la localidad sino las eh, regiones cercanas los municipios los eh, corregimientos las veredas eh, de la zona es una fiesta popular la que hacemos con el show de las estrellas como le decía, son más de 14 horas de alegría, de fiesta, eh, de diversión, de compañía.
0: Desde esa visión suya de la neutralidad, don Jorge, ¿usted cómo ve el futuro del país? Bueno, eh,
1: primero que todo necesitamos darle oportunidad a la gente. Necesitamos educación para nuestro pueblo. Que toda esa gente que vive, que vive en las regiones, en la provincia, que tenga la oportunidad de estudiar, que tenga la oportunidad de trabajar, que, tenga, que tengan vías para sacar sus productos, para vender sus productos. Que los colombianos dejemos de... de eh, enfrentarnos eh, dejemos de dar de mal ejemplo las personas que están en el, en el curuguito que son nuestros eh, políticos eh, que manejan el país que no anden en peleas sino más bien que haya armonía que se le transmita armonía a nuestro pueblo que ayudemos todos a la consolidación de la paz que todos trabajemos por el país hombre este es un país hermosísimo yo lo puedo decir porque me lo he recorrido 20 veces he ido a todos los rincones del país gente maravillosa gente buena los malos son muy pocos lo que pasa es que sobredimensionamos lo que hacen los malos pero los buenos somos la mayoría y la gente en Colombia es maravillosa, es gente querida. Miren, cuando estuve en San Vicente del Caguán haciendo mi programa, los que organizaron el concierto fueron los integrantes de las FARC. Ellos fueron los que hicieron la logística del programa. Pero en ese entonces llegamos a tocar la paz con nuestras manos. ¿Por qué? Llevamos al concierto, no solamente a la insurgencia, sino también llevamos al pueblo civil, a ese pueblo que no tenía nada que ver con el conflicto, a ese pueblo que estaba estigmatizado como guerrilleros. Resulta que la gente que vivía en San Vicente del Carhuán no era guerrillera, eran muy pocos los guerrilleros. Sin embargo, a esa pobre gente la trataban de esa manera y no le daban oportunidades, y le cerraban las puertas del comercio, y le cerraban eh, a, a alguna manera para ellos poder sobrevivir. Fue una situación penosa la que pudimos observar en aquella ocasión. Y así en muchos sitios de Colombia. La gente es buena, sino que lamentablemente, pues como los pueblos únicamente lo mencionan, en la televisión y en la radio y en la gran prensa, cuando hay un bombardeo, cuando hay una noticia mala, pues esos pueblos no pueden mostrarse como son, que son pueblos buenos, que son pueblos que producen eh, para nuestra economía, que son pueblos maravillosos, con una naturaleza excepcional. Entonces, todo el mundo dice, no, no yo no voy a tal lugar porque esos están agarrados allá, porque la violencia, etc. Y resulta que no es así. Es muy poca la gente que está metida en el conflicto y muchos los buenos que quieren trabajar y que quieren oportunidades. Eso es lo que ocurre. Por eso es que no salimos de estos problemas de orden público, porque no le damos oportunidad a la gente que no está en el conflicto si nos la metemos sin que ellos estén participando de ningún acto de violencia así es que poco a poco podemos ir saliendo adelante, dándole oportunidad a toda esta gente buena para que sus productos lleguen a las capitales y que se mueva nuestra agricultura se mueva el campo porque el campo es un potencial bien importante para el país. Yo creo y tengo fe, tengo confianza en que nuestros nuevos dirigentes, la gente que está haciendo camino, la gente joven va a lograr eh, dar el timonazo que necesitamos, un, una manera diferente de manejar las cosas, aunque actualmente nuestras autoridades, lo están haciendo bien. Lo que pasa es que se enfrascan en algunos problemas eh, personales muchas veces y, y políticos que, que no permiten que, que las cosas fluyan y que eh, se pongan en práctica eh, todas estas eh, eh, reglas y leyes que hay para que el país sea mejor. Hablaban de que hay que cambiar la Constitución. ¿no? La Constitución del 91 es una excelente Constitución. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra Constitución. Si cumplimos con la Constitución, vamos a ser mejores ciudadanos y este va a ser un mejor país. Yo me estoy metiendo en cosas que nunca, nunca hablo porque no es lo mío. Yo
0: no soy un político partidista, simplemente soy un
1: ciudadano que recorre el país llevando alegría, llevando entretenimiento y a través de la televisión llevando la buena imagen de Colombia no solo al país, sino también al mundo.
0: Sin duda alguna, no. y le agradezco profundamente esta intervención desde su ciudadanía, ¿no? desde su eh, perspectiva como ciudadano preocupado y trabajador también por el país, porque pues no me queda duda que como referente de periodismo y de entretenimiento musical siempre eh, tiene uno esa inquietud, ¿no? Y quería preguntarle, de todas maneras, para cerrar el cuento y, y pasar un par de cosas más sobre su experiencia en eh, los noticieros. Porque usted también tuvo noticiero de televisión. Si no estoy mal, ¿cómo le fue haciendo noticias?
1: Muy bien. Es que yo prácticamente me inicié en la radio también haciendo noticias. Yo leía los radioperiódicos allá en Ibagué. En Onda de Ibagué por lo menos cuatro radioperiódicos leía. Aquí en Bogotá también leía un radioperiódico en Emisora 1020. Yo soy un hombre de noticias de origen, entiende. Entonces, eh, cuando estaba en la televisión me adjudicaron un noticiero y yo leí el noticiero, dirigí el noticiero y me fue muy bien con el noticiero, afortunadamente. Lógico que se acabó porque hicimos algunos acuerdos con los colegas del canal para que solo hubiera un noticiero al día y entonces pues cedimos ese horario para que eh, se pudiera unificar la franja noticiosa del canal donde transmitíamos el noticiero.
0: Pero no fue. Eh, le pregunto es porque el negocio de noticias a veces siente uno que es muy difícil pues por todos los intereses políticos que pueden o no pueden manejarse. ¿Usted cómo cómo los cómo sortió eh, ese tema entendiendo que yo creo que en el mundo noticioso particularmente eh, cuando hizo, creo que fue 2020, pues ya había unos noticieros informativos como consolidados, ¿no?
1: El noticiero mío se llamaba Telepaís.
0: Okay, y no, sí, tuve, sí. no tuve
1: ningún problema porque acuérdense que yo soy vendedor. Entonces... Yo vendí el noticiero antes de salir al aire. Cuando hice la primera emisión del noticiero, ya estaba patrocinado. Entonces no tuve ninguna dificultad en ese aspecto.
0: ¿Y con 2020 cómo le fue?
1: Muy bien. Oh, ese fue un programa triunfador también. Era un magazine donde hablábamos, mezclábamos la farándula con la política y eso nos resultó fantástico. La gente lo aceptó y tuvo una gran audiencia. Eh, ese programa era líder de la franja de las 10 y 30 de la noche.
0: Sí, claro, yo me acuerdo, yo lo veía. Yo veía ese programa juicioso. Eh, Venga, le pregunto por embajadores de la música colombiana, don Jorge, eh, y sobre la comercialización de embajadores de la música colombiana. A veces uno siente que eh, la música colombiana no, le, no vende tanto, eh, publicitariamente hablando que es muy difícil vender cuñas o publicidad con base en eh, un repertorio exclusivamente colombiano usted, ¿qué estrategia utilizó o cómo funcionó embajadores de la música colombiana desde lo comercial?
1: Usted está hablando con un vendedor, también hicimos nuestras estrategias realizábamos el programa en distintas ciudades del país utilizando los sitios turísticos como marco a las canciones de nuestros artistas y naturalmente comercializábamos con eh, los comerciantes y los industriales de la región comerciales para ese programa y también con patrocinadores nacionales y de esa manera embajadores de la música colombiana por mucho tiempo estuvo al aire no solamente en Colombia sino también internacionalmente. En nuestro programa fue uno de los espacios que inauguró la cadena la Spanish International Network, la cadena SIM de los Estados Unidos, que inicialmente contaba con 17 estaciones de televisión en español y al final con 400 estaciones. Esa cadena SIM fue la pionera de la televisión en español en los Estados Unidos. Luego la compraron los señores de Univisión. Es decir, que ese viene es hoy Univisión. Ahí estuvimos por muchos años con embajadores de la música colombiana y también al comienzo de Univisión estuvimos al aire con nuestro programa de música
0: colombiana. Oiga, don Jorge, en el show de las estrellas, ¿cuál fue ese artista de... Anglo que usted recuerde más importante que haya tenido en ese set.
1: Bueno, artista, varios artistas norteamericanos tuvimos en este momento, no lo recuerdo muy bien, pero hace un rato me habló usted de Villas People, eh, y varios, varios artistas estuvieron en nuestro programa de televisión, pues que cantaban sus canciones también en español.
0: ¿Hubo algún artista que haya intentado conseguir de repertorio en in, in inglés o norteamericano o británico que le haya dicho que no? ¿O que, no le ha, ¿O que le haya costado mucho, o que le costara mucho dinero y no, no podía traerlo? No,
1: nunca invitamos artistas que no pudiéramos traer, sino yo siempre he sido muy metódico en ese aspecto. Yo contrato a los artistas que les pueda pagar y que tenga el, el presupuesto para ello. De lo contrario, pues no me animo a, a invitarlo porque ¿para qué? Es decir, ahora, por ejemplo, hay artistas que comenzaron sus carreras en mi programa de televisión, pero están volando muy alto. Ya quisiera tenerlos conmigo aquí en el programa como hace 30 o 20 años, pero pues ya no lo puedo hacer porque tienen sus managers y y los costos son bastante elevados. Pero desde aquí lo sigo aplaudiendo, lo sigo queriendo y me sigo eh, regocijando con sus éxitos, porque ahí está mi granito de arena, que ese es nuestro compromiso con el país, dar oportunidad a ese talento colombiano que, fíjese usted, como ha ido poco a poco conquistando el mundo.
0: ¿Hay algún artista puntual que usted mire en las grabaciones y en el archivo y ve ahora súper lejos, consagrado, consolidado, y diga, ¿esta persona estuvo primero aquí y yo fui el primero en traer a alguien acá?
1: Claro, muchos. Comenzando por un artista que es muy grato, muy querido, como es Ricardo Montaner. Él comenzó con nosotros en el show de las estrellas. Es una persona que permanentemente está hablando de lo que significó para él el show de las estrellas. Son muchos los artistas que han comenzado. El caso de Shakira, el caso de J Balvin. Bueno, tantos y tantos artistas que arrancaron sus carreras aquí en nuestro programa de televisión.
0: Don Jorge, ¿cómo le apostaba usted a un nuevo talento? ¿Cómo lo escogía? ¿Cómo decía sí o no?
1: Bueno, porque uno... Eh, con el tiempo y, y viendo a tantas figuras internacionales que han pasado por el programa Artistas Nacionales, pues muchas veces veía la calidad eh, en estos nuevos muchachos, en estos nuevos talentos, y los apoyábamos y los presentábamos y presentábamos a, hasta que lográbamos que, que tuvieran un reconocimiento nacional porque sabíamos que iban a triunfar y que también eh, las puertas del mundo se iban a abrir para ellos.
0: Voy cerrando la entrevista con un par de preguntas rápidas y la primera es, ¿qué debe tener un artista para conseguir abrirse el camino? Según estos 60 años de experiencia, estos 50 años, un poco más de 52 años del, de historia del show de las estrellas, ¿qué cree usted que debe tener un artista?
1: Primero, talento. Segundo, ganas. Tercero, trabajar, trabajar. Cuarto, fijarse metas, objetivos cortos para alcanzar grandes sueños. Eso es lo más importante Lo más importante Que debe tener un artista Enamorarse de su profesión Querer su profesión Amar su profesión Respetar a su público Es fundamental Y prepararse Estudiar Estudiar permanentemente Nunca dejar De estudiar su música De estudiar sus eh, maneras
0: instrumentos, oficios
1: si es posible tocar guitarra, piano hacer ballet actuar un artista debe ser integral un artista debe poder hacer cualquier tipo de presentación donde sea si le toca actuar en una telenovela estar listo si le toca hacer una película poderla hacer perfectamente eso es bien importante. Prepararse eh, es fundamental para cualquier artista. En todas las facetas de, del arte, ¿no? eh, el baile, la coreografía, todas esas cosas son tan importantes como aprender a ejecutar un instrumento y naturalmente cultivar la voz para que siempre permanezca intacta ya sea a los 20 años, como a los 40, como a los 60.
0: Óigame, don Jorge, eh, seguramente esto ya se lo han preguntado muchas veces en ocasiones anteriores, pero pues yo nunca he conocido la respuesta y quiero saber dónde nació la patadita de la buena suerte.
1: Bueno, la patadita de la buena suerte es importada. Esa me la regaló mi amigo Raúl Velasco cuando fui a México a lanzar el libro Mis primeros 40 años. Entonces, Raúl, pues como nosotros éramos socios en la programación que antes le comentaba, que hacíamos los programas para México, para Venezuela y para acá, para Colombia, entonces eh, Raúl eh, me hizo el lanzamiento del libro y, y quería que se vendieran muchas copias en México. Me dijo, le voy a dar la patadita de la buena suerte para que le vaya bien con esta eh, publicación que va a realizar en este país y me dio la patadita entonces en alguna oportunidad recordé yo esa patadita de Raúl Velasco estaba presentando a Marbel en Girardot en un concierto ella se había caracterizado por interpretar la música tecno carrilera pero iba a cambiar de estilo iba a interpretar rancheras estaba un poco nerviosa había asistido al camerino el arzobispo de Girardot yo le solicité que le diera la bendición porque ella estaba un poco nerviosa, iba a dejar a consideración del público una nueva producción con un estilo diferente. El arzobispo le dio la bendición, subimos a Tarima. el público estaba un poco frío, ella también estaba muy nerviosa y se me ocurrió lo de Raúl Velasco. Y recordé a mi amigo Raúl, que en paz descanse, y dije, le voy a dar la patadita de la buena suerte a Marbel a ver qué pasa. le di la patadita de la buena suerte y yo, la gente reaccionó de una manera positiva, fantástica, y la muchacha también se creció y comenzó a cantar con unas ganas que no, no la había visto, sino cuando cantaba Tecnocarrilera, y las cosas resultaron maravillosas. Entonces funcionó muy bien la patadita. Yo no lo iba a sacar al aire, me iba a sacar la patadita, pero los muchachos de producción, los camarógrafos, todos me dijeron que no, fue una cosa simpática y además la gente reaccionó positivamente. Y se volvió un reaccionó? éxito. Y, eso entonces, se... al aire, y desde entonces todos los artistas me piden la patadita, eh, en la calle me piden la patadita, en el aeropuerto, en el centro comercial. Un periodista sacó una editorial criticándome. Y diciendo, ¿cómo es que Jorge Barón le da una patadita a una dama. Eso no se hace, eso es falta de respeto. Entonces yo dije, tiene toda la razón el crítico. No le vuelvo a dar pataditas a las mujeres. A las mujeres hay que darles el besito de la buena suerte. Y desde ahí, entonces a las mujeres les doy el besito de la buena suerte. A los hombres sí les doy la patadita de la buena suerte. Y mire usted que ambas las funcionan siempre y cuando le pongan fe. Esa patadita funciona. Funciona si la gente cree en la patadita, le pone fe a la patadita. Por ejemplo, a mi amigo Marín, le voy a dar desde aquí la patadita de la buena suerte. Si usted le pone fe, por Dios, va más adelante a ser la gran figura de cualquiera de los canales privados de nuestra televisión. Aunque allá está muy bien, está muy bien en TV13, es un excelente canal. Pero con la patadita las cosas van a ser a otro nivel. Mi querido Alejandro, perdón, es que me confundo.
0: Alejandro, <ríe> Alejandro Marín, sí señor, no, pues Alejandro. ya con patadita buena suerte yo me doy por bien servido. <ríe>
1: Además, Alejandro es
0: un gran hombre de la
1: radio, es un gran jockey eh, de los hombres que hace la radio juvenil en nuestro programa. Eh, yo no sé si estuve en 88.9 en el Zoológico de la Mañana o en Radioactiva, en todas estas emisoras juveniles tan exitosas en nuestro país, Alejandro.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchos Alejandros importantes, Villalobos, Alejandro Nieto. Y espero oh. pues ahorita ser yo uno de ellos con la patadita de la buena suerte suya. Don no, Jorge, muchísimas gracias.
1: Bueno, a ver, entonces Alejandro, póngale cuidado. Volteese un poquito, Alejandro. <risa> <risa> Volteese wow. un poquito. Ok, okay. listo. Un poquito. Okay. Entonces, póngale fe Alejandro. Pero... Póngale fe. Eso. ¿Quiere la patadita fuerte o suave? Fuerte, fuerte, está bien. Fuerte, fuerte. Le voy a dar la patadita fuerte. ¿Hay alguien que haga un conteo allá en el estudio? Sí, claro. Aquí, aquí están los muchachos. Bueno, entonces Los muchachos del estudio eh, van a hacer el conteo porque le vamos a dar fuerte la patadita a Alejandro. Alejandro preparado. No se va a quejar. No, va a ser fuerte, va a ser fuerte a para que llegue muy lejos Alejandro.
0: Muchas gracias. Preparados
1: listo. en segundos, preparados en segundos a la patadita de la buena suerte para Alejandro Marín. Conteo regresivo: cuatro. Tres, a ver, digan allá: tres. Dos, uno. Ahí va. La patadita de la buena suerte para Alejandro Marín. Le di fuerte Alejandro la patadita porque así usted lo solicitó. Pero es con mucho cariño y respeto Alejandro. Y felicitaciones también por esa extraordinaria labor que usted realiza a través de sus programas, de este programa de TV13 y de sus programas de radio que son muy sintonizados por la juventud colombiana.
0: Don Jorge Barón, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en el podcast de Canal 13 y por favor regrese pronto. Esta es su casa y muchas gracias por, todo el, por todas las enseñanzas.
1: Alejandro Marín, muchas gracias muchacho. Felicitaciones y póngale fe a esa patadita que eso funciona.
0: Muchas gracias señor. Feliz noche. Hasta luego. Uh -huh. queridos y queridas Bilingües, gracias por llegar hasta el final, no olviden suscribirse al podcast en Apple Podcasts en Spotify, en Deezer, en Stitcher en Tuning donde sea que ustedes estén escuchando sus podcasts, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final y si esta fue la primera vez que escucharon este programa, quiero invitarles a que, en serio, me sigan en diferentes lugares donde encuentran sus audios favoritos ahí me pueden buscar como Alejandro Marino como Bilingual Podcast, en Spotify pueden darme follow, pueden también dar suscribir en Apple Podcast también me pueden seguir en redes sociales como arroba TheMusicPimp estoy en YouTube como Alejandro Marín y por supuesto para toda la información condensada, concreta y contundente playlist, artículos análisis y todos los episodios del programa pueden visitar AlejandroMarín.com una voz confiable en la música muchísimas gracias por llegar hasta el final del Bilingüe Podcast hasta una próxima ocasión nos escuchamos pronto, chao